0: Dagens gundtjänst handlar om Bibeln, men inte vilken Bibel som helst. Min mormors Bibel. Mm. Min mormor, hon hette Inga Gerharda Luisa Branschö, hon var norska, kom från Tromsö eller öarna utanför Tromsö. Hon växte upp i en fiskarfamilj. Och de var beroende av havet för att överhuvudtaget något att sätta dem på matbordet. Men de gick också, det var flickornas jobb, fick klättra upp i bergen på våren och plocka måsägg. För måsen där lägger ett nytt ägg om det första försvinner. De fick gå ut havet oavsett hur vädret var. Och det gjorde att många på de här öarna, för inte säga alla, var starkt religiösa. För det var det enda ankaret de hade för att överhuvudtaget komma tillbaka. Om ni åker efter Bohuslän och tittar på de här gamla fiskarsamhällena, Grebbelsdag och så vidare, så på kyrkogården så finns det oftast en staty eller en pinne med namn in, där inskrivet alla de som fick en våt grav. Och det var likadant i Norge. Min mormor träffade en murare från Göteborg, en ung pojke, som var uppe på något jobb i Tromsö eller där. Och Tycke uppstod, som det hette på den tiden, och de gifte sig. Och så flyttade de hem till Göteborg, för han var från Göteborg. De fick tre barn. Min äldste morbror, Kåre, över 90 år idag och lever fortfarande. Och så två flickor, min mamma Gudrun och min eh, moster, sin, eller Solveig. Eh, tyvärr så gick morfar bort alldeles efter att Solveig var född, i bröstet magsår. Det var ont om jobb för murare på den tiden. Och då kunde man inte som idag mura på vintern. Visserligen fanns det murarknep om att hälla rösprit i bruket och sådana här grejer. Men det, det blev aldrig riktigt bra. Så hon stod där ensam med tre barn. Jobbade som strykerska på Silvanders. Hon var väldigt duktig strykerska. Så när kungen var på besök i Göteborg så gav han order om att hon skulle stryka hans skorter. Men Hon tyckte hon tjänade så dåligt. Så hon startade en egen tvätt- och strykinrättning på Olividalsgatan 1. Och så hade hon tvättstugan högst upp på Olividalsgatan. Och dit upp släpade hon en stor kärra som hon hade med all smutstätten. Tvättade, torkade, manglade och så vidare. Och så tog hon ner det igen. Hon hade många kunder från seminariet som låg alldeles bredvid. Inte minst utrikiska, som hon sa. Och hon kunde ju bara svenska och norska. Så när det kom folk som pratade tyska och engelska och förstod inte henne. Då såg hon samma sak igen, fast högre. Ja. Och så trodde han att det skulle bli bra. När jag gick i andra klass, eller början till tredje, så fick jag ett förstadium till Rakitis. Eller engelska sjukan, som det hette på den tiden. Knottrur på rebinnen och lite sån här igen. Så jag blev beordrad att sluta skolan och vila ett år. Och eftersom jag hade tre syskon hemma så blev det inte så mycket vila om jag var hemma. Så jag fick flytta ner till mormor Inga. Så jag bodde hos henne på Risusgatan 1. Och så var jag med henne i tvätt- och strykenrättningen. Ö, började dagen med att gå in på Mjölkafen på Sveaplan och köpa tre mot vispgrädde. Som jag fick sitta och dricka upp. Sen dess har jag aldrig tyckt om vispgrädde. Och det jag tror inte heller att modern medicinsk vetenskap skulle tycka att det var en bra behandlingsform, om man säger så. Min mormor var djupt religiös hela sitt liv. Så vi gick på smynna Tre gånger i veckan var vi där. Och sen satt vi och läste Bibeln. Ivar ska berätta sen om eh, varför den är så speciell, den här Bibeln. Jag fick lära mig mycket av henne, bland annat krusa örgon med en krustång. så det ska vara veckade örngåsman. Jag fick lära mig att stryka skjortor så, och även andra kläder. Så i min familj hemma är det alltid jag som har strykt även min frus kläder. <laughs> så vi läste Bibeln, jag tror vi läste den rakt igenom två gånger under det året jag bodde hos henne. Och sen så köpte hon Bibeln i, i bild en serietidning som var väldigt populär de åren. Eh, jag lärde mig mycket av henne. Bland annat att man ska vara trogen den uppgift man har fått i liv. Att man ska göra det som man har fått sig ålagt. Att man aldrig ska vända en vän ryggen. Oavsett vad vännen har gjort. För är man vän så är man vän. Så när hon gick bort 92 år gammal, hon fick två hjärtinfarkter. Och så efter den andra så sa hon till doktorn att om jag får en tredje hjärtinfarkt, gör inget. Jag vill gå hem.
1: Mm. 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 Mm.
2: Och då ska jag alldeles strax öppna den här Bibeln. Inga Brandsjös Bibel. Och på insidan av permen så står det just det här då. Ett testamente till barnbarnet Bengt Odlöf. Denna Bibel ska efter min hemgång till Gud överlämnas till barnbarnet Bengt Odlöf. Men jag känner också att det är som ett testamente till oss. Som församling idag i den här gudstjänsten. Så det är väldigt speciellt. Jag känner guds timing i det här. Jag kanske också ska förklara varför vi har bytt ämne. Det är ju för att det här har kommit in. Om ni läser församlingsbladet och även på avisstalen här ute så står det att jag ska tala om frihet utan gräns. Och det beror ju på detta att jag ska gå, gå i pension som ingen man sa. Och, men då tänkte jag faktiskt prata om frihet. Inte utan gräns utan frihet med gräns. Jag tycker det är ganska fantastiskt. Ehm. Och ämnet för predikan nu har blivit istället har det blivit den troendes värdepapper. Och det ska vi snart öppna oss i. Det står på inuti den här biven. Det är inga branschers hälsning. Ehm. Och då tänkte jag så här. De här värdepapperna. För det handlar mycket om, om kontrakt och testamente och försäkringar. Vad har det med frihet att göra? Faktiskt ganska mycket. När jag stod här och Bengt talade så såg jag faktiskt flaggan där genom fönstret på läktaren. Och jag tror att jag har nämnt det här någon gång tidigare för er någon gudstjänst. Bilden av flaggan. Vad är det för frihet i flaggan? Jo, den kan fladdra fritt i vinden, men den är bunden vid stången. Skulle vi lösa den från stången och det blåste skulle den känna en underbar frihet men ganska kort. För den skulle strax hamna i beskarset och bli sönderriven eller på marken och bli smutsig. Och jag tänkte så här nu. Inga branscher. Jag tror att hon sjöng den här stången. Jag är bunden fast vid Jesus. Bunden fast med kärleksband Och den tryggheten och den friheten tror jag Inga levde med. Så det är ingen konflikt mellan frihet och trygghet. Snarare tvärtom. Kom ihåg bilden av flaggan. Nu kan vi ta nästa bild. och Så öppnar jag Bibeln och så ser ni själva... Utkastet till predikan Det är första gången som jag har fått När jag ska predika så det är fullständigt Utkast Allting står där, alla bibelställen Och allting och, Ja Och alltså När jag förbereder en predika Så gör jag det ju i bönen inför Gud Det vet ni Och så känner jag vad vill de här texterna säga oss idag Nu har det varit ytterligare En dimension faktiskt Och det är så här Vad Kände den här underbara kvinnan, Inga, när hon skrev det här. Och då blir det som att vi har fått ett testamente till. Förutom de två vi har, gamla och nya testamentet, så har vi inga testamente, Och det är det här, troendes värdepapper. Mm. Och det framstår en kvinna som har en trygg och säker tro på sin frälsare Jesus Kristus och på Gud den bilden får jag. Och jag vill gärna förmedla den. Jag kommer inte att lägga ut de här texterna speciellt mycket. Utan de här texterna och valet av dem är en helt predikan i sig. Så vad vi ska göra det är att läsa det ur Ingas Bibel. Och då är det Bibelöversättning 1917, stadsfest av konungen. Det läser vi vanligtvis inte. Men i det här sammanhanget så tycker jag de orden är helt juliga. Att läsa på det sättet. Som inga vill förmedla det till oss också. Så ni kan hänga med i era biblar och till och med ligga lite före nu för nu har ni det där. Och vi börjar med en rubrik som jag tror också vi kan säga är rubriken på något sätt för ingas liv. Vad har hon för grund? Och vad har hon för existens? Hon som alla andra funderar väl på existentiella frågor. Varför finns jag till? Det gör vi ju alla. Och hon har funnit en säker trygghet i detta. Min existens är faktiskt i Gud. I Jesus Kristus. Och då har vi ordet därifrån apostelgärningarna 17. Som jag ska försöka att hitta i den här bibeln nu. Apostelgärningarna 17 och 28. Vi tar det lugnt. Så är ni med och hittar i era biblar kanske. Välkänt. Ty i honom är det som vi lever och rör oss och är och till. Hon hade sitt liv där. Och det var ett levande, fritt liv. Hon rörde sig. Hon levde. Hon var till. Vi har hört berättas hur hennes liv såg ut, vad hon gjorde, vad hon hade för uppgift i livet. Men hela tiden så var det det här som var grunden för hennes liv. I allt annat hon gjorde så levde hon i Kristus, och rörde sig i Kristus. Så kommer det några försäkringar här. Vi återkommer till detta. Bosse. Det är helt lugnt. Det återkommer. Som du ser så finns det där nere också kanske. Ja. Så att jag, jag väljer att ta det där det passar för hennes rubrik. Det är helt underbart med dessa uppmärksamma ja. mötesbesökare. Men jag har också alltid en förklaring. Ja, jag vet det. Ja. Ja, Bosse, du kanske redan hade slagit upp dig, men då kan du hålla en tumme där till jag kommer sen. Ja. Försäkringar, ja, vi har tre försäkringar där. Och nu ska vi ju förstå att det var den tiden. Nu har vi en hel del andra försäkringar också. Och jag, jag tänkte, vad har jag för försäkringspapper hemma? Så är det helt otroligt mycket. Jag är klart överförsäkrad. Och därför förutom de här som står här, livförsäkring, olycksfallsförsäkring och brandförsäkring, så har vi då pensionsförsäkringar kanske, vi tar reseförsäkringar. Och så har vi alla samhällsförsäkringar, socialförsäkringar, och föräldraförsäkringar och allt sånt där. Det är väldigt mycket. Men det får vi tänka att denna situationen som hon står i då när hon skrev det här var kanske de här tre då, försäkringar, var de viktiga då. Och ni kan förresten få ta som uppgift sen eh, att om vi tar de andra försäkringarna som jag nu bara räknade upp vad skulle ni ta för bibelord där? Då gör vi lite som Inga gjorde med de här tre försäkringarna. När vi tänker på reseförsäkring vad har vi för bibelord då? Eller när vi tänker på pensionsförsäkring vad har vi för bibelord då? Ja. Det får ni som uppgift. Jag tar bara Ingas nu. Mm. Nej. Svara inte nu. Du, du, har, du har ju tillfällighet, när du predikar sen. T -t -t nej, men du men sig. Jag tänkte så här att det får ni ta som uppgift, hemläxa. Mm, mm. Eh. Låt oss ta de här texterna då. Eh, vår andliga livförsäkring hittar vi i Johannes Evangelium, kapitel 11, vers 25-26. till och det är ju sådana texter som vi ofta läser i samband med begravning och parentation och så. Jesus sa till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Det är väl en komplett livförsäkring. Den kan man inte... Hitta någon som är mer heltäckande. Och jag behöver inte lägga ut detta alls. Olycksfallsförsäkringen i Roma 8:28. 8 och 28. Det är underbart också bara att öppna den här bibeln. Det är så mycket understruket. Och det understrycket med lite olika färg. Och jag vet inte riktigt om jag förstod det, men det här är undersökning med röt i alla fall, så då tror jag att det är särskilt viktigt. Ja. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Vilken trygghet, vilken fantastiskt Tänk att leva med det här. Hur är det då med brandförsäkringen? När jag läser det, de här texterna så fick jag en aning om vad det kan vara för bibelställen. Men när det stod brandförsäkring så visste jag faktiskt inte. Är det någon som... Nu står det ju där, men... Inge Maria har du inte tagit heller? Nej. Nej. Så Vi kan alltid lära oss något nytt även predikanterna. Hon har hittat någonting i Jesaja här. Jesaja 43. Nu är ni säkert långt före mig, men det är också väldigt tunna blad här. Ni får ha lite tålamod. Och det, handlar, det skulle kunna vara en vattenförsäkring, också, men nu är det brandförsäkring. Om du och måste gå genom vatten så är jag med dig. Eller genom strömmar så skulle de inte fördränka dig. Måste du än gå genom el? Så ska du ej bliva avsedd och lågorna skola ej förtära dig. Det var brandförsäkringen. Nu är det ju så att de här försäk- att man har en försäkring, det garanterar ju inte att de här sakerna, olyckorna, händer än. Tvärtom. Vi är beredda på att detta svåra ska hända. Men försäkringen gör att vi kan klara oss igenom det. Och det är de här texterna säger det också. Det är så när vi tror på Gud och lever på det sättet, nära Jesus, han är vårt allt. Så är vi inte skyddade från att det onda ska hända. Men vi, vår försäkring är så att om det händer så är han ändå där och leder oss igenom. Och det var vad den här texten säger. Ibland missuppfattar man det här att tron på Gud försäkrar oss från allting. Nej, så är det inte. Men däremot finns det en försäkring som gör att när vi hamnar där i svårigheterna så kan han leda oss igenom det. Om det så är vatten eller el. Nu är ju detta troligen symboliskt också. Va? Så att det är ju vatten och eld på annat sätt än konkret. Saker som vi blir drabbade av som är jobbiga helt enkelt i livet. Ofta mentala saker. Här vill jag ändå berätta en episod från min barndom. Jag hade en söndagsskollärare, Jalmar Andersson i Eke på Kollansö. En helt underbar söndagsskollärare som älskade oss barn och vi älskade honom. Och han var en sån här person som litade helt och fullt på Gud. för som Inga då. Men hon, jag tror att Inga faktiskt hade vanliga försäkringar också. Tyvärr var det så att Jalmar Andersson Han tänkte så här Att jag har min trygghet i Gud Han kommer att skydda mig från allt det här också Så han hade inte tagit en brandförsäkring Och hans hus brann Och det blev lite problematiskt för mig då Med min tro naturligtvis Jag älskar ju honom Han måste väl varför skyddade Gud inte honom, min älskade söndagskolärare. Ni förstår hur man kan brotta som en åtta-tioåring. Det är ju väldigt rimligt. Men vad tror ni hände då? Vad det hände är att han faktiskt fick lite rätt. Därför att det fanns ju både snickare och andra hantverkare i församlingen. De byggde ju upp huset. Och det kostade lite material och så, men det gjorde vi en insamling. Ja, det är mycket, många bottnar i det här, men jag hoppas att ni förstår varför jag berättar det då. Ja, det funkade ju. Den försäkring, Guds kropp på jorden, hjälpte honom faktiskt. Men jag måste tillägga att han tog en brandförsäkring sen. <laughs> ja. Vi ska strax fortsätta, men när jag ändå är på de här episoderna så ska jag kanske ta en till. Med trygghet och frihet har jag redan berättat lite om. Vi behövde hyra eller låna några vattenskotrar på landet för ett visst evenemang vi skulle ha. Och då hade vi en, en vän och en granne som är oerhört generös. Jag visste han hade vattenskotrar. Så gick vi dit. Men då säger han, tänk på att de inte är försäkrade. Aha. Vi skulle ju ha dem här vid en svensk sexa. Och det skulle ju vara lite tufft då. Vad händer? Ja, vi får vara mer försiktiga. Vi vågar inte dra på med vattenskotrarna, eller hur? Nej. Frihet, trygghet. Ha en försäkring. Då vågar du dra på. Ja. Och då har man både tryggheten och så har man friheten. I att jag har den tryggheten, okej, okay, kan jag göra det. Mm. Låt oss gå nu vidare i Ingas väderpapper och då hamnar vi i den andliga bankboken. Kommer ni ihåg när ni fick den första bankboken? Jag kommer ihåg det som liten pojke. Det stod några kronor där, men det var ju helt fantastiskt att ha det. Det står, så mycket pengar har jag faktiskt. Jag kan ta ut den när jag vill. Ja, ska vi gå till Filippebrevet? Fyra och nitton. Vad har vi för bankbok här? Filippe blev det det hade hon faktiskt ingen sån här markering på det. Så ska och min Gud efter sin rikedom i fullt mått och på ett härligt sätt i Kristus Jesus giva er allt vad i behöver. Mm. Det finns teckning i den bankboken. Vårt andliga testamente. Hittar vi i romavrevet 8 och 17. Men är vi barn så är och vi och arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi älges lida med honom för att också med honom bliva förhärligade. Ja, vi ärver Guds rike helt och fullt och är Kristi medarvingar. Och det handlar ju också om vad som händer i tiden efter här på jorden. Ärver vi Guds rike, himlen, evigheten. Och det är även när det gäller huskontraktet. Vårt andliga huskontrakt, andra korrektivbrevet 5 och 1. Det handlar ju som ni förstår inte om någon, något vanligt hus det här utan det handlar om vår kropp vår kroppshydda ty vi vet att om vår kroppshydda vår jordiska boning nedbrytes så har vi en byggnad som kommer från Gud en boning som icke är gjord med händer en evig boning i himmelen det kontraktet är kontraktet det är fint där har vi en en säkerhet för framtiden. Sen ser ni att det står kassavalvet. Och det står Bibeln. Och nu är det så igen, Bosse, förlåt mig. Men den texten hör inte till den raden heller, utan hör till nästa. Bara så att vi är överens redan innan nu. Ja. För kassavalvet, det är faktiskt hela Bibeln. Ja. Och då tror jag. Att denna inga har upplevt att i dessa ord i Bibeln så finns det en sån fantastisk rikedom och hjälp för livet. Det är som ett kastavar. Vi kan bara ösa ur det. Och eftersom hon inte hade egentligen någon bibeltext där så har jag tagit med friheten att välja ett bibelord där. Bengt sa ju det också att de läste Bibeln tillsammans, läste igenom Bibeln, hans mormor och han då. Och du sa också att efter de hade, ni hade varit i kyrkan och hört en predikan, så skulle ni gå igenom lite efter också. Det har du berättat för mig vid ett annat tillfälle. Så det var väldigt noga. Ja, vad menade predikanten med det här? Han läste det här, vad betyder det för oss? Och så på det sätt lärde hon sig väl att ösa ur det här fantastiska rikedomen som var Guds ord Bibeln. Det betyder någonting. Inte bara som man lyssnade av och sen gick hem utan hela livet. Och då står det i Lukas, det är inte med där, då, jag fick inte in, jag vill inte ändra vad hon hade skrivit, men då ska vi läsa Lukas 6 och 45. Och jag behöver inte slå upp det då, utan jag citerar det bara. Då står det så här. En god människa tar fram det som är gott. Ur sitt hjärtas goda förråd. En god människa upplever inga som en mycket god människa. En god människa tar fram det som är gott ur sitt hjärta. Det man har bevarat i sitt minne, det man har hört. Ur det hjärtas goda förråd. För sin egen del, säkert också för andra. Det var hennes liv. Den andliga hyran då, vad kostar det? <laughs> det var nog väldigt viktigt naturligtvis. Men det hade, hade säkert inte jättemycket att röra sig med hur hög jag är hyran. Kommer jag att klara detta? och så. så var ju livet naturligtvis. Och då var det den här relationen till hyran. Och nu är vi äntligen där i Fesöbrevet då. I Fesöbrevet två, 2. 8-9. Ty av nåden är en i frälsta genom tro. Och det är icke av eder själva. Guds gåva är det. Icke av gärningar för att ingen ska berömma sig. Det var en låg hyra. Det kostar ingenting. Att komma till Gud, ta emot frälsningen. Det är frälsningens dag idag. Så alla är välkomna. Att ta emot det som Inga gjorde. Fritt och förintet. Vi behöver inte prestera någonting utan det är av nåd. Sen avslutar hon med himlens telefonnummer. Och jag är ju så gammal och kommer från landet. Så jag kommer ihåg när vi fick telefon. När den installerades på 50-talet. Och det var lite speciellt. Och väldigt bra. Nu kunde man ju ringa ett nummer så fick man kontakt direkt. Så jag förstår att inga tänkte så i relation till det här med att ha kontakt med Gud och bönen att det var som en telefon. Och då gäller det att veta telefonnumret. Och det är sant 50 och 15. Och kalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig och du ska frisa mig. Himlens telefonnummer. Och det har vi undervisat barn i alla tider. På 70-80-talet, Ulla och jag. När vi hade söndagsgångsvärde läger. Lär er himlens telefonnummer kom fram. Ulla. För nu ska vi alla sjunga. Himlens det är avslutning på predikan. Och eh, ni som har varit med länge har säkert sjungt den här sången. Ring, ring, ring på himlens telefon. Hur många kan den? Ja, titta här! Nu ska det bli en underbar sång. Ulle sångledare. Vi, kan ta, vi har den på skärmen också. Jag
1: känner igen den från 50-talet och 60-talet. Små sångare. Jag har en liten telefon. Och när vi pratade om det så kom den bara. Jag tänkte, kunde jag den? Kommer jag ihåg den? Det var nästan lite konstigt. Men det visar sig, jag har testat med flera av vänner, börjar man sjunga den så kan de den. Ska vi se? Ja, vi ska se om ni kan den. Jag har en liten telefon. Den ska sjungas lite mjukt och vänligt. Jag har en liten telefon, en bönens telefon. Den leder ifrån denna jord till himlens nåda tron. Så snart jag ringer på min vän, jag alltid får till svar. Ett vänligt, ett hallå, hallå. Till linjen, den är klar. Tingel, ingel, -e Skynda dig och ring. Ring på bönens från Till himlens nåda tron. Till
2: numret himmelen står det där.
1: Till numret himmelen. Ja.
2: Men, men jag tror att ni kan bättre. Kan ni inte bättre? Ska vi ta den en gång till? Ja. <russlar> Absolut.
1: Är ni beredda? Ja. Jag har en liten telefon, en bönens telefon. Den leder ifrån denna jord till himlens nåda tron. Så snart jag ringer på min vän, jag alltid får till svar- ett vänligt, ett hallå, hallå till linjen, den är klar Tingelingelingeling, -e -e skynda dig och ring Ring på bönens telefon till numret himmelen
2: Vi ber tillsammans. Tackare för denna underbara möjlighet att ha en direkt kontakt med dig genom bönen. Och att linjen den är alltid klar. Du svarar här och du har ett tilltal till oss. Tack för det här testamentet som vi har fått delat idag från en guds kvinna som nu är hemma hos dig. Tack för att vi fick vara med och dela dessa tankar som var för hennes liv. och Låt oss Verkligen fatta värdet i alla dessa tillgångar, dessa värdepapper som vi har i tron och i livet med dig, Jesus Kristus. Amen. Nu vill jag lämna tillbaka denna Bibeln till dig Bengt, för det var du som skulle ha den. Tack för lånet. Och Det här är ett viktigt testament. Jag vill bara säga personligt till dig också. Bengt, ta väl hand om testamentet. Mm.